0: Bienvenue sur Whippies, le podcast de pédiatrie et parentalité.
1: Aujourd'hui, avec l'aide de Camille Faure, qui est orthoptiste, nous vous parlons de la vision des enfants. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Aujourd'hui, je vous parle de la vision. Vous avez peut-être écouté l'épisode 2 de Whippies, dans lequel je vous raconte l'histoire d'une petite fille d'un an qui a présenté une pathologie oculaire rare et terrible. Cette histoire vous a bouleversé, mais l'idée n'était pas de terroriser des générations entières de parents, mais juste d'insister sur le fait que oui, les enfants aussi, et même les bébés, peuvent avoir des soucis ophtalmologiques, qu'il faut savoir y être attentif et les dépister dès le plus jeune âge, et ne pas hésiter à adresser un ophtalmologue ou un orthoptiste. Souvent, le premier regard du nouveau-né est fascinant. À peine-né depuis quelques secondes, il ouvre grand ses yeux sur le monde, semble un peu ébloui, et vous, les parents, pouvez plonger votre regard dans le sien pour une première rencontre bouleversante. Ce regard est fascinant, profond, mais que voit votre bébé exactement Sa vision est encore immature et va se développer jusqu'à 6 ans environ. Nous, pédiatres, examinons la vision dès la naissance. Il faut pour cela se rapprocher du bébé, se mettre à environ 30 cm de son visage, lui soutenir la tête et le regard du bébé accroche le nôtre, nous fixe, attiré par les contrastes de notre visage, car il ne voit alors qu'en noir et blanc. Nous utilisons aussi une sorte de cible en carton d'environ 7 cm de diamètre, en noir et blanc, et vérifions que le bébé suit du regard en la faisant bouger à environ 20 cm de son visage. Durant les deux premiers mois, il va acquérir la capacité d'accommoder, c'est-à-dire de faire la mise au point, et la capacité que les deux yeux arrivent à conjuguer leur action et fassent fusionner les images. Les deux yeux mettent un peu de temps à parvenir à fonctionner ensemble, et c'est pour cette raison qu'on peut voir un strabisme intermittent, qui reste physiologique, c'est-à-dire normal, jusqu'à environ 3 mois. L'acuité visuelle va s'affiner au fur et à mesure de l'âge. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est de 1 dixième à 7 mois, va atteindre 4 dixièmes à 1 an, et c'est seulement à 5-6 ans qu'elle atteint enfin 10 dixièmes. Au niveau des couleurs, à deux mois, le bébé peut distinguer le rouge et le vert, mais son champ visuel reste très réduit. Il ne voit qu'à 60 cm de distance. Au cours du troisième mois apparaît le réflexe de convergence, mouvement des deux yeux l'un vers l'autre qui permet de l'aider à faire la mise au point. À 4-5 mois, l'acuité visuelle s'affine, le bébé commence à voir les détails, apprécier les distances, mais il ne perçoit pas encore toutes les couleurs. D'où l'importance, on va le revoir tout à l'heure, de stimuler le tout-petit avec des objets contrastés, plutôt en noir et blanc. À 5 mois, le strabisme doit avoir complètement disparu et le bébé voit maintenant les détails et les reliefs. À un an, l'enfant perçoit de mieux en mieux les couleurs et son champ visuel s'élargit pour atteindre la vue à 180 degrés des adultes. Il acquiert alors en parallèle une bonne coordination entre sa main et son œil. À cinq ans seulement, l'enfant reconnaît toutes les couleurs, y compris les pastels. Quels symptômes peuvent orienter vers un trouble de la vision Voici quelques signes qui doivent vous alerter et vous faire consulter votre pédiatre ou d'emblée un ophtalmologue pédiatre. Mais en général, votre médecin saura vous dire quel est le degré d'urgence, quelques semaines ou quelques heures parfois, et vous orienter rapidement si besoin. Il plisse les yeux, fronce les sourcils, s'approche très près des objets, Cache l'œil qui voit mal, se cogne ou chute beaucoup, il fuit la lumière, il ne s'intéresse pas au visage ou aux objets, il est agité. En effet, un enfant qui voit mal va élaborer d'autres tactiques pour appréhender son environnement, comme par exemple l'explorer avec ses mains et ses pieds. Mais aussi un strabisme persistant après quatre mois, d'autant plus qu'il est divergent, c'est-à-dire l'œil qui part en dehors doit faire consulter. On en reparlera tout à l'heure avec Camille. Si ce strabisme apparaît subitement, il faut consulter absolument en urgence. Très rarement, l'œil peut devenir très rouge, augmenter de volume, devenir douloureux. Vous n'aurez alors aucun doute à ce moment-là qu'il faut consulter. Et parfois, même euh, l'iris change de couleur, où on peut observer un reflet blanc à l'intérieur de la pupille, qui est alors moins réactive, se resserre et se dilate moins bien. Là aussi, c'est une urgence. Chaque année, votre pédiatre doit vérifier la vision par des questions simples et des tests adaptés à l'âge. Le daltonisme, qu'est-ce que c'est et à quel âge le dépiste-t-on Le daltonisme, c'est un trouble de la vision des couleurs. C'est une particularité d'origine génétique qui se transmet par le chromosome X, donc touche presque exclusivement les garçons, alors que les femmes sont transmettrices. 10% de la population serait atteinte de ce trouble. La difficulté porte souvent sur la distinction entre le rouge et le vert, mais il existe des formes très variées. On peut le dépister au cabinet par des tests faciles que vous avez sûrement déjà vus. L'un de ces tests, est le test Ishihara. C'est un ensemble de cartes dans lesquelles on distingue un nombre dans une autre couleur. La personne atteinte de daltonisme ne pourra voir ni le nombre ni la couleur. Il existe aussi des tests plus adaptés aux plus petits. Il faut tout de même savoir que la vision des couleurs est très variable d'une personne à l'autre et s'affine avec l'âge. Aucune inquiétude à avoir donc avant l'âge de 4 ans. On s'en rend souvent compte en maternelle. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Camille Faure qui est orthoptiste et qui va nous faire découvrir son métier. Déjà bonjour Camille, mille merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire en deux mots qui tu es et en quoi consiste ton métier
0: Je m'appelle Camille, je suis orthoptiste depuis 6 ans et j'ai mon cabinet depuis bientôt 5 ans. Je vois beaucoup des enfants par choix. Donc, je les vois euh, dès les 4 mois, parce qu'on on peut, euh, on peut voir les enfants sitôt, mais généralement, c'est déjà plus à 9 mois où on préconise le bébé vision. Et euh, j'ai repris mes études euh, il y a 2 ans pour faire un master euh, sur le handicap sensoriel et cognitif que je termine là, au mois de juin, parce que je, je vois beaucoup d'enfants qui ont des, des troubles 10 ou qui sont atteints de, de troubles autistiques. Et ça m'intéressait de renforcer un petit peu mes mes connaissances à ce niveau-là. Donc, on est une, une profession de, de, vis, de la vision euh, où on dépiste et on rééduque les troubles visuels. Donc, euh, tu peux venir nous voir à tout âge. Hein, on voit du tout petit, comme je te disais, la personne âgée pour simplement dépister un trouble visuel et orienter chez l'ophtalmologiste s'il y a un besoin de lunettes. On a généralement des délais un petit peu plus sympas qu'eux. Oh. Et euh, on teste aussi la vision fonctionnelle, Donc, c'est-à-dire comment tu utilises tes yeux, comment tu, comment tu fais fonctionner ton regard. Donc ça, c'est très utile pour des troubles d'apprentissage. Est-ce que le regard est bien lisse pour avoir une lecture fluide Est-ce que tu regardes bien de gauche à droite pour avoir cette, cette stratégie de lecture ou suite à un AVC ou à un autre problème neurologique est-ce que tu as gardé tes aptitudes d'exploration visuelle voilà des, des choses comme ça qu'on peut également étalonner grâce à des tests qu'on a en cabinet d'accord et du coup à 4 mois par exemple qu'est-ce que tu fais chez les bébés Comment, qu'est-ce que tu arrives à, à tester donc 4 mois reste exceptionnel hein. c'est si par exemple tu vas avoir des parents qui auront euh, un albinisme ou euh, où on a déjà dépisté un gros trouble visuel chez l'enfant, mais généralement, c'est vraiment 9 mois. Et à 9 mois, on va regarder si l'enfant fixe bien, s'il suit bien une cible, s'il a une réaction à la forte luminosité, s'il va avoir tout de suite l'envie d'attraper un objet dans telle partie de son champ visuel. Et on va également pouvoir étalonner euh, sa vision. Donc, ça reste une estimation en fonction de la coopération de l'enfant euh, ouais. euh, le, jour, le jour J, mais ça permet quand même d'avoir euh, au moins des choses euh, intéressantes ou en tout cas pertinentes. Donc, on va tester ça avec euh, des contrastes où on va pouvoir, euh, on a d'un côté un contraste, enfin une une partie grise et l'autre côté une partie contrastée qu'on va pouvoir faire varier et on va pousser le contraste jusqu'à ce que l'enfant ne, ne voit plus ou ça devienne où ça devienne trop difficile pour sa discrimination. Ça c'est le test bébé vision. Voilà. Je c'est qu'on, c'est ce parler. qu'on appelle. Bon, c'est, c'est un peu un abus de langage hein, ce test bébé vision mais oui c'est euh, c'est le test. Euh, d'estimation d'acuité visuelle, euh, où on va le faire donc avec les deux yeux, puis ensuite en cachant un œil puis l'autre. Et ce qui nous aide également, euh, c'est d'avoir une, une estimation de son amétropie, de sa réfraction. Donc, euh, si tu, je vois que tu as des lunettes. Euh, chez l'ophtalmologiste, tu as l'examen avec la montgolfière Oui, tout à fait. Et en fait, il y a un équivalent euh, pour le tout-petit. Euh, c'est, c'est un pistolet que je vais pouvoir pointer directement sur l'enfant et ça va me donner sa myopie, son astigmatisme, son amétropie. Et ça, si tu veux, ça vient compléter l'examen. Euh, c'est ce qui est le plus important quasiment. Euh, ça vient compléter l'examen avec les palettes. Parce que si je trouve euh, que sur l'œil gauche, l'enfant a eu moins de discrimination, il a été moins l'un dans les contrastes euh, qu'avec l'autre œil, mais en même temps, l'examen a déjà duré un quart d'heure, donc il en a marre. Je ne sais pas si c'est sa coopération ou s'il ne le voit vraiment pas. Là, je complète avec cet examen et je vois qu'il y a un astigmatisme et je me dis bah non, là, il faut aller chez l'ophtalmo parce qu'en effet, il y a un trouble visuel. D'accord.
1: Et, et tu vois tous les enfants à 9 mois Enfin, tu conseilles de, de faire un examen de, de
0: dépistage à 9 mois systématique ou c'est que dans certains, certains cas, certaines indications Alors, moi, je conseille de le faire systématiquement. Il me semble que c'est passé obligatoire dans certains départements en France et fortement conseillé dans le reste. Euh, J'ai la chance de travailler en pôle santé avec des généralistes et des pédiatres, donc ils sont très sensibilisés. J'ai même une sage-femme à côté de moi, donc le petit n'est pas encore là que la sage-femme lui dit « Vous pensez au bébé vision à 9 mois ?» Mais oui, c'est très important parce que déjà, malheureusement, à 9 mois, je suis obligée de demander aux parents « Est-ce que votre enfant fait des écrans ?» parce que oui, ça peut paraître fou, mais euh, c'est, c'est, c'est une question de facilité aussi, hein, je l'entends bien, hein, mais bon, voilà, tu vas être au restaurant, quand on peut aller au restaurant, <rire> euh, tu, vas, tu, tu vas être au restaurant où l'enfant euh, n'arrive pas à s'endormir, ou bah tu le mets devant la télé, ou tu lui donnes le portable, et puis vu que maintenant ils naissent avec un mode d'emploi euh, du téléphone, en bah, neuf mois, ils sont aptes. Euh, À rester devant l'écran. Ça myopise, ça ça crée des errances du regard. Et malheureusement, euh, dans tout ça, la vision, c'est qu'un dégât collatéral. hein. Le pire, euh, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est le développement du langage et compagnie. Il y a aussi euh, le fait que plus tu vas équiper un enfant euh, avec des lunettes tôt, plus il y a des chances que le trouble n'évolue pas ou peu voir euh, qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus besoin de lunettes. Enfin, on est toujours dans la même démarche de plus vite on détecte, plus vite on peut agir, et en plus, du coup, ça n'impacte pas le développement de l'enfant, parce que forcément, euh, s'il y a une mauvaise vision, le développement, euh, il en hein. donc euh, c'est, la pro- c'est une des premières entrées sensorielles de l'enfant, donc c'est hyper important euh, que l'enfant ait toutes les cartes euh, pour bien se développer. Et par exemple, euh, parce que nous, en cabinet, en,
1: dans les examens systématiques, on demande, enfin moi je demande toujours aux, en, aux parents si le, leur enfant louche, euh, et puis je le constate moi à l'examen. J'avoue que je ne suis pas du tout formée euh, et que je ne suis pas du tout à l'aise sur ce sujet, mais euh, je sais qu'un strabisme qui persiste chez un enfant après 3-4 mois, euh, surtout s'il est divergent, euh, il, faut, il faut vraiment le prendre en charge. Et là, on peut adresser un enfant par exemple pour… Euh, oui. Alors, oui. Ça ne remplace pas, je pense, l'ophtalmo parce que à mon avis, ça nécessite quand même un fond d'œil, un examen un peu plus, euh, un peu plus poussé.
0: En fait, euh, l'ophtalmologiste euh, manque souvent de temps et euh, n'a souvent pas le bébé vision d'ailleurs, parce que c'est des consultations qui demandent un petit peu plus bah, de patience et puis bah, que le bébé soit à l'aise, etc. Donc en fait, l'ophtalmo, il va arriver euh, pour faire le fond d'œil à l'enfant et Point barre entre guillemets, si tu veux. Donc il faut que l'examen de A à Z sur l'angle du strabisme, euh, sa variation d'angle, l'estimation de vision de l'enfant soit déjà fait. Et en plus, c'est important qu'il y ait déjà une mesure réfractive sans fond d'œil, donc fait en, en cabinet sans dilatation qu'après il va pouvoir comparer lui directement avec son examen du fond d'œil pour voir la différence de part accommodative, Donc c'est-à-dire est-ce que l'enfant force beaucoup au quotidien ou pas pour contrôler son strabisme ou pas. Donc ça c'est des choses qui sont très, très pertinentes, c'est pour ça que c'est important de, de faire un bilan orthoptique avant de faire un bilan ophtalmologique, ou même si ce n'est pas fait forcément avant, là à cet âge-là l'ophtalmo il va forcément demander un suivi de l'acuité visuelle par l'orthoptiste.
1: Oui, et du coup, peut-être de prévoir les rendez-vous en parallèle, le temps d'avoir le rendez-vous chez l'ophtalmo, parfois, voilà. ça peut doubler pas mal de Exactement.
0: choses. C'est ça. Oui. Parce qu'en plus, euh, je ne sais pas si tu vois, toi, des fois, des enfants qui ont un cache-œil pour un traitement de l'amblyopie. Oui. Euh, donc ça, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je me permets de faire un petit rappel.
1: Moi, je sais, mais je pense que ça peut intéresser <rire> les, les parents
0: qui écoutent. Donc, en fait, quand tu as... Euh, donc souvent un strabisme sur un œil, Euh, l'œil, en fait, tu tu vas avoir la la vision maximale de dix dixièmes qui va pouvoir se développer qu'en un seul point. Et si l'œil est dévié, euh, ce point n'est pas stimulé directement euh, par les rayons lumineux. lumineux. Donc, il faut cacher l'œil le plus fort pour forcer l'œil feignant à se redresser et que du coup, les rayons lumineux et le cerveau puissent restimuler ce point-là. Quand on a des enfants à 5-6 ans, selon la déficience, on va cacher des fois H24 l'œil pendant plusieurs semaines, alors que chez un enfant de 9 mois, 1 an, on va cacher 15-20 minutes par jour, parce que le cerveau est tellement plastique que ça récupère à une vitesse folle. Donc c'est vraiment intéressant de les prendre en charge tôt.
1: Et ce test BP Vision, tu vas l'utiliser uniquement chez des tout-petits ou tu peux aussi l'utiliser chez des enfants plus grands
0: moi, je l'utilise aussi pour... Euh, donc, je vois beaucoup d'enfants, comme je te disais, avec un trouble autistique. Euh, s'il n'y a pas de langage, euh, je vais faire ce test. Ou pour d'autres handicaps, euh, où il va même peut-être avoir une timidité importante, où je ne vais pas réussir à avoir euh, de réponse de l'enfant. Là, j'ai pas besoin de réponse, j'ai juste besoin de regarder son regard sur l'orientation des palettes. Donc, je vais pouvoir utiliser ça. Ça permet pas d'aller jusqu'à 10 dixièmes, mais ça permet d'avoir une bonne estimation et Peut-être aussi de mettre l'enfant en, en, en confiance pour ouais. le revoir d'ici quelques mois et lui dire « bon, bah, tu vois, là, on avait fait cet examen la dernière fois, peut-être qu'aujourd'hui on peut essayer autre chose ». C'est intéressant. Et, euh, et donc, tu, tu rééduques quand même des strabismes. Tu fais ça ou c'est une
1: idée complètement fausse que j'ai en tête qu'un orthoptiste rééduque le strabisme
0: Alors non, le strabisme en lui-même ne peut pas être rééduqué. Euh, par contre, si tu as un strabisme intermittent, donc qui n'est pas là de façon constante, peut-être que ce qu'on dit, la correspondance rétinienne, donc ton organisation de la rétine en lien avec ton cerveau, est préservée sur un mode normal, donc sans strabisme constant. Et là, on va pouvoir rééduquer. Mais si ta vision euh, et ton cerveau se développent avec une déviation constante, la, l'organisation est complètement différente et on ne peut pas rééduquer ça parce que sinon, on peut créer une vision double constante. Super. Et donc, tu as un site euh, qui est hyper bien fait que je conseille à tous les
1: auditeurs qui s'appelle Dans les yeux de Camille. Merci. C'est ça, hein et, ça, euh, ça. et donc euh, sur ton site que j'ai parcouru de long en large qui est passionnant, tu parles de stimuler la vision en jouant, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et quel est le but en fait, de stimuler la vision euh, chez, nos, chez nos petits-enfants et comment on peut s'y prendre selon les âges Je vois que tu parlais de memory, de mi de.
0: Donc euh, oui, alors ça c'est, c'est bon pour, pour tout type d'enfant mais c'est vrai que je l'avais euh, donc sur, sur les yeux de Camille je l'avais surtout abordé pour les troubles 10 parce que donc, c'est des enfants qui vont avoir des anomalies de stratégie de lecture ou des difficultés à maintenir l'attention visuelle, à aller chercher visuellement une information précise. Et du coup, donc, le memory, par exemple, que tu abordais, ça, ça va faire travailler euh, la, la mémorisation visuelle. Euh, j'aime bien aussi faire travailler avec le « Où est Charlie ?» où là, on va vraiment avoir une... Euh, une recherche visuelle qui va se mettre en place et aussi une attention qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible alors qu'il y a énormément d'informations sur la page donc l'enfant va devoir vraiment se concentrer euh, sur, euh, sur un point précis et pourquoi par le jeu parce que c'est un petit peu comme l'orthophonie hein. tu peux pas leur demander de venir te voir euh, 20 séances euh, sans, sans pouvoir euh, les stimuler euh, un peu avec euh, plaisir et en plus euh, c'est important de, de le faire comme ça pour que ce soit fait à la maison. On travaille notre vision constamment, mais en passant par le jeu, même par les perles, tu vois, on va venir travailler la coordination œil-main, donc vraiment la, où l'œil veut emmener la main de façon précise. Ah oui, c'est ça, c'est des choses que tu... ou le lassage aussi, c'est des choses que tu, que tu travailles sans te rendre compte et qui ont un impact sur l'écriture, par exemple.
1: Tu as écrit un livre, un cahier d'exercice qui s'appelle Dans les yeux de Camille. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors pareil, en fait, j'ai été coincée au, lors du confinement parce que j'avais, j'avais un manque de support en fait, à proposer à mes patients. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai créé ce livret pour mes patients et j'ai des collègues qui étaient intéressés à, proposer à, leur patient, à le proposer à leurs patients également. Et puis, ça a été une belle histoire parce que ça a bien fonctionné par la suite. Et j'ai eu, du coup voulu l'adapter aussi aux, d- aux enfants déficients visuels. Donc, euh, je l'adaptais en gros caractère avec une police euh, luciole. C'est une police adaptée spécialement pour justement les enfants malvoyants. Donc, euh, ça, j'ai pu le sortir euh, en janvier. Et
1: on peut le commander sur ton site On peut trouver ça ouais.
0: Oui, on peut le commander sur le site directement. Je l'envoie à l'étranger également. Et depuis peu, euh, j'ai le plaisir de faire aussi une gamme pour les tout-petits. Je le fais avec ma maman qui fait beaucoup de couture, donc euh, tout est fait main. Et en fait, je me suis, je me suis rendu compte, je conseillais déjà à mes patients en bébé vision euh, de privilégier les choses en noir et blanc, du coup, pour stimuler la vision. Parce qu'il y a très peu de, de choses euh, qui sont faites dans ce sens-là. Souvent, on prend des choses qui sont belles pour la chambre ou des ouais. couleurs pastels qui sont sympas. Mais en fait, l'enfant ne le voit pas. Il n'est pas stimulé. Là, la vision des pastels, elle n'arrive pas avant un an et demi. Le, le doudou euh, bleu clair et, euh, et la poupée euh, rose clair, euh, ben, voilà, l'enfant est attiré. Il le voit parce qu'il y a quand même une histoire de contraste Voilà, mais ça ne le stimule pas. Ce qu'il va chercher, ça va être euh, cette odeur réconfortante et se toucher. Mais il ne va pas le suivre du regard, il ne va pas stimuler sa vision. Donc j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose euh, qui soit très stimulant pour l'enfant. Et donc on s'est lancé là-dedans. Donc tapis d'éveil et euh, et petit petit doudou. Allez vite voir sur le
1: site, c'est vraiment super mignon. Et comment se passent les études d'orthopsie
0: À mon époque, il y avait un concours. Euh, je crois qu'il n'y a qu'une petite dizaine d'écoles en France. C'est des petites promos. Hein. Euh, moi, j'ai, fait... j'ai passé le concours à Clermont-Ferrand. Et on était euh, 300 au concours pour 17 places. Et euh, bon, le... j'ai eu la chance que le concours se soit bien passé. Et au bout de 15 jours, j'ai été complètement séduite par la profession. Euh, maintenant, ça se passe tout sur Parcoursup et c'est sur, euh, c'est sur dossier. Et après, du coup, tu, si tu es sélectionné, tu as des euros. D'accord. Et voilà. après, c'est combien, de, combien de temps d'études J'imagine qu'il y a de la théorie, des stages C'est ça. Donc, euh, c'est trois ans. C'est un format licence et c'est en cours de discussion pour passer en format master. Euh, je trouve que ce serait très pertinent parce que tu vois, m- moi-même, j'ai eu besoin euh, au bout de quelques années d'avoir cette démarche de master parce que je trouvais qu'on manquait encore de bagages. Donc, bon, je pense que ce sera sous peu. Et tu alternes euh, souvent, souvent ces cours le matin, stage l'après-midi, ou une semaine de cours, une semaine de stage, et ça se fait dans des services d'ophtalmo donc en milieu hospitalier. Et euh, je crois que deux à trois mois dans l'année, tu as des stages soit en libéral, soit dans des cabinets d'ophtalmo.
1: Et, et toi, tu as des bons rapports avec les ophtalmo Tu as des entrées faciles ouais. s'il y a besoin
0: Oui, c'est ça. On, ouais. on a un petit réseau d'ophtalmo avec qui on a l'habitude de travailler, où c'est, c'est, facile de pa- enfin, c'est, facile. c'est plus facile de passer un coup de fil et de dire « Oui, j'ai eu cet enfant, est-ce que tu peux le voir sous, sous fond d'œil rapidement Je suis embêtée. » Et du coup, tu, tu t'arranges plus facilement. Oui.
1: Il faut savoir que les médecins doivent prescrire un bilan en orthopsie et que le, l'orthoptiste va ensuite décider du nombre de séances nécessaires et que ça va ensuite être remboursé par la Sécurité sociale et par les mutuelles.
0: Juste peut-être ajouter que si euh, le parent a un doute, ne pas hésiter de, d'en parler spontanément au médecin pour demander euh, une ordonnance pour faire ce, ce dépistage de troubles visuels. Parce que ce n'est peut-être pas encore fait systématiquement ou les pédiatres comme les généralistes ne sont pas toujours sensibilisés. Donc ne pas hésiter à en parler euh, au médecin et même, euh, même pour eux en tant qu'adultes parce que malheureusement avec tout ce télétravail, il y a énormément de fatigue visuelle qui se met en place.
1: Merci infiniment Camille, une fois encore j'ai appris énormément de choses et je n'hésiterai pas à adresser mes petits patients à un orthoptiste de façon systématique dès 9 mois.
0: Merci Pauline en tout cas de m'avoir reçue, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir parler avec toi des troubles visuels pour sensibiliser les parents et les professionnels de santé à bien faire dépister leurs enfants. J'espère à bientôt et merci
1: encore. Je vous rappelle le site de Camille, lesyeuxdecamille.com. Allez y faire un tour, c'est vraiment passionnant.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. Vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles sur Apple, podcast et aussi des commentaires. Ça permettra à d'autres parents de les découvrir plus facilement.